0: Episódio 20. Como inovar no varejo.
1: Olá, eu sou Fernanda Peregrino e este é o Varejo S.A. Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje vamos conversar com Alexandre Weimer sobre inovação no varejo. Alexandre Weimer é formado em economia e especialista em vendas e marketing, também é diretor de comunicação e inovação da CDL Concórdia, entidade que compõe o sistema CNDL. No ano passado, Alexandre concorreu à premiação Startup Awards na categoria Herói de Ecossistema de Inovação. Olá Alexandre, bem-vindo ao Varejo S.A. Podcast.
2: Olá Fer, muitíssimo obrigado pelo convite, eu fico até, eu falei, pô, fico realmente pensando, né, como que vocês foram me convidar, como é que foram convidar, por que convidaram o Alexandre? Eu espero que eu consiga contribuir, né, contribuir para algo, para a gente construir algo inimaginável como nós falamos aqui. Olha,
1: a gente acompanha suas lives lá na CDL Concorde e a gente sabe que você tem muito conteúdo bom para trazer para a gente, bem-vindo, viu? Obrigado Fer. Alexandre, você é economista, mas como é que você foi parar trabalhando com vendas e marketing? Me conta aí.
2: <risos> Bom, a história é super longa, né? Mas eu vou tentar encurtar ela. Eu fiz economia porque era o que eu conseguia pagar na época da faculdade, não né? que eu amava. Aprendi a amar depois, né? Mas quando eu eu, eu fazia economia, logo assim, na sequência, eu trabalhei num banco, um banco privado. E eu trabalhando no banco privado, eu comecei a fazer consultoria, fazer consultoria. Sempre foi na área de finanças até meus 26 anos. Fiz consultoria, trabalhei no banco, sempre olhando para a lógica. E um dia eu estava fazendo uma análise de um balanço, um balanço de uma empresa, e eu vi lá uma linha marketing, publicidade, comunicação, que tinha mais ou menos um investimento em torno de 15% daquela empresa. Né? eu falei, cara, mas não pode 15% em marketing. Daí é onde eu fui estudar o marketing eu falei, cara, é um mundo onde realmente eu posso transformar aquele conhecimento que eu adquiri em um negócio. E aí eu comecei, na época, com uma agência de comunicação, lá em 2008, é onde eu entrei no marketing me apaixonei, larguei toda a parte financeira.
1: E <risos> você já teve agência de publicidade produz um evento super legal aí no, no, no seu estado, Santa Catarina. Me conta um pouco sobre o evento hoje.
2: Na verdade, hoje eu ainda tenho agência, né? eu sou investidor dela, não atuo nela todos os dias. Eu sou investidor, hoje nós temos um grupo de investimento, inclusive uma das empresas do grupo de investimento, além da agência, é o um evento chamado Evento Hoje, né está agora na sexta edição, o evento ele foi feito fer lá atrás justamente para trazer para os nossos clientes, naquela época, né, informação de outros mercados. Então, a gente começou a buscar palestrantes de várias regiões do Brasil, inclusive trouxemos palestrantes internacionais, e o objetivo era que os nossos clientes tivessem acesso a algumas informações que, muitas vezes, eles não teriam, por exemplo, estando todos os dias atrás de uma mesa, né, atrás de um balcão para das suas empresas. Começamos de uma forma bem despretensiosa, não era objetivo ser um evento, por exemplo, como é hoje, em nível nacional, mas as últimas edições, em 2019, quando nós não tínhamos ainda a pandemia, nós atingimos 5 mil pessoas né, de quase 200 cidades que estiveram aqui em Concórdia. Eu, CDL da nossa cidade, CDL de Concórdia, ele, desde a primeira edição, em 2016, ele é nosso parceiro estratégico né, e nos ajuda aí a multiplicar
1: esses números todos os anos. De que maneira a pandemia afetou o evento de vocês? Vocês tiveram que se adequar fazer online? Me conta um pouco aí desse período. Sim, é. o, em 2019,
2: então, nós entregamos a última edição, que foi no mês de setembro, a gente colocou cinco mil pessoas, como eu lhe disse. Em 2020, né, quando nós recebemos a informação da, da, da Covid, da pandemia, nós tivemos que recuar do presencial em 2020, era impossível realizá-lo, né? A gente realizou, daí, então, duas edições online. Né? Nós tivemos, aí, mais de 15 mil participantes na né? edição online. E, daí, em 2021, em setembro, nós, através de um protocolo sanitário bem robusto, junto com o governo do Estado, nós fomos o maior evento de empreendedorismo em 2021 em Santa Catarina. Né? Então, nós fizemos o evento. Cara, era uma estrutura muito maior do que aquela estrutura para 5 mil pessoas e a gente conseguiu abrigar apenas 3 mil pessoas por causa da restrição do protocolo sanitário. né? Mas foi assim, ó, Fer o evento mais emocionante da minha vida, porque as pessoas elas estavam sedentas, e o evento ele, ele trouxe né um, um ar, por exemplo, de emoção inimaginável. Tanto que nós tivemos a participação, por exemplo, da Glória Maria no palco, e nós nos emocionamos e ela chorou no palco, porque era o primeiro evento que ela vinha né desse, desse tamanho em dois anos, e né, por coincidência, nesses dois anos, ela tinha passado por uma cirurgia em seu cérebro, então ela estava emocionalmente é, bem conectada com o evento, por exemplo. né. E a gente conseguiu, em 2021, talvez, dar um start em vários outros projetos, né? Porque várias pessoas que ali estavam, elas começaram a olhar e assim, pô, olha, estão, estão fazendo. E o protocolo sanitário realmente foi seguido à risca, o que fez com que muitas pessoas, talvez o dono do restaurante, o dono da loja, né, outras empresas de eventos, falaram assim, cara, mas a gente pode fazer. Não vai ser igual, mas
1: podemos fazer alguma coisa, Que né? bacana essa inspiração, né? Mas hoje a gente está aqui para falar de inovação, e eu aprendi alguns anos atrás, trabalhei num projeto de inovação do Sebrae Nacional, que para inovar a gente não precisa tirar nada da cartola. O que é inovação no negócio e como é que os varejistas e os outros negócios podem inovar no seu dia a dia?
2: Filho, eu acho uma coisa que aconteceu nos últimos anos, principalmente nos últimos 15 anos, é que as pessoas confundiram muito inovação com tecnologia. Né? Então, o que fala-se muito em tecnologia, é óbvio que a tecnologia ela consegue potencializar uma certa inovação. Mas nós temos que entender que inovação é tudo que você consegue fazer diferente, mesmo sendo algo que não envolva tecnologia. Eu gosto de citar muito o exemplo, de uma, vamos pegar um exemplo de um restaurante, de uma loja, de algo, por exemplo, que talvez não tenha acesso a softwares robustos e tudo mais, mas como que ela consegue inovar? Muitas vezes no atendimento. Ela conseguindo fazer algo que é dela, que é particular, que é diferente do que ela fazia antes, no atendimento, na saudação, na maneira, na energia... No que o cliente vê, no que o cliente ouve Aquilo pode ser inovação né? Isso pode ser inovação Porque quando você começa a olhar para o mercado Que todo mundo faz igual Porque sempre a grama do vizinho é mais verde né? A gente vai lá e faz igual ao vizinho Mas muitas vezes Sim. a inovação é você ter o próprio DNA Você conseguir olhar para o seu business Seu negócio E falar assim, oh, cara, o que eu vou fazer de diferente? Pô, será que eu vou ter um pão diferente lá no meu restaurante? Será que eu vou ter, por exemplo, um tipo de produto
1: diferente na minha loja? E muitas vezes você começa a ser inovador Que né? legal é, nos últimos dois anos, uma das principais inovações que os negócios tiveram que, que, que fazer, que implementar, é se, se digitalizar, né, Alexandre? A gente não estava preparado para a onda da pandemia, esse afastamento social, e aí todo mundo teve que correr para a internet. E agora, esse continua um desafio presente, que outros desafios a gente vai ter que lidar agora em 2022? Fer, acho uma
2: coisa muito importante, é nós deixarmos claro que a internet ela foi uma grande aliada de várias empresas e como foi um grande problema de outras que não conseguirem chegar a ela como sendo um meio para, né? Nós temos que entender que a, a comunicação uh, mais rápida, né, via por exemplo WhatsApp, via uma rede social, por exemplo, que já estava acontecendo, a pandemia somente acentuou isso. Né? se nós pegarmos assim, pô, as pessoas já pediam comida por aplicativo, ela já pediu. Só que a pandemia trouxe para algumas pessoas a necessidade de ir por um aplicativo, porque ela pegava o telefone e estava ocupado. Então, assim, a gente tem que entender que aquilo que está acontecendo agora, que se acentuou, por exemplo, durante a pandemia, já acontecia antes. Né? E isso é muito importante quando a gente fala de inovação. As pessoas acham, por exemplo, que a inovação é algo que se cria do dia para a noite, mas, na verdade, não. Existem alguns indícios que nos mostram que... Né? Ontem, inclusive, eu estava gravando um podcast falando sobre futuro. E uma das coisas que eu observo no futuro é a maneira como as pessoas consomem as coisas. Vamos pegar um exemplo. Fotografia. Eu, você, todo mundo sempre tirou fotografia. Eu ainda era Sim. da época que tinha as 48 poses, 24 poses, tinha que cuidar para não queimar o um filme.
1: 36? Né? 36
2: poses. Então, assim, tipo, nós éramos nessa época. Eu lembro que a minha Sim. mãe economizava as fotografias. A única a coisa. A gente tinha que, que não...
1: aprender a fazer pose, né? Isso,
2: tinha que aprender, porque ainda assim, tinha tipo, que será que deu certo e não tinha mais volta, né? Não tinha como Exato. você ver. Daí o que acontece? A gente continua tirando fo fotos, só que de uma maneira diferente. E aí a gente começa a fazer uma coisa, Fê, tirar muito mais foto. Se nós pegarmos, por exemplo, um setor que nós somos investidores também, que é o setor de delivery, você vai observar que as pessoas elas já pediam delivery é, com canais diferentes. Por exemplo, um canal digital, que é o telefone. O telefone é um canal digital, né? que as pessoas já usavam lá atrás. Né? A rede social, que as pessoas já pediam, o WhatsApp. E elas começaram agora, nesse momento, a entender o seguinte. Pô, o delivery ficou mais fácil eu quero mais conveniência. E aí tu começa a observar no Brasil que nós multiplicamos em algumas regiões cinco vezes o volume de pedido por delivery. Ou seja, as pessoas já pediam, só que agora elas pedem mais. E se a empresa ela não consegue entender isso como sendo uma necessidade para ela se atualizar, com certeza ela vai o okay, quê? Ela vai perder algum tipo de faturamento.
1: Legal. E no campo do marketing, que tendências os varejistas devem estar conectados, ligados para poder implementar na sua empresa?
2: uma das coisas que me preocupo muito, assim, cara, do pequeno varejista, eu falo muito isso aqui em Concorde, por exemplo, é que a gente não dá atenção ao básico, ou seja, não é o futuro, é o presente, né? Porque se eu olho, por exemplo, para uma rede social, talvez vamos olhar aqui para o Instagram, Facebook, aí talvez nas nossas mãos há 10 anos, vamos colocar aqui para ficar um pouco mais fácil nosso cálculo, você vai observar que a gente, teve, a gente tem várias ferramentas que elas não são utilizadas nem hoje no presente. Então, não adianta eu falar no futuro, por exemplo, para o um pequeno varejista, falar sobre metaverso, que talvez algumas grandes operações estão olhando, se o meu varejista ele não consegue olhar nem para o dado do cliente dele. Ele não tem a informação do cliente. Ele não sabe quando foi o último dia que o cliente comprou. Ele só pega as informações do cliente para tirar a nota fiscal ou o cupom fiscal. E isso eu vejo que é o grande problema hoje. Nós temos que, nós que temos a... Eu falo muito aqui no CDL, nós temos o dever de conscientizar o varejista que ele primeiro precisa olhar para o básico. Que é o quê? Velho, entenda o seu cliente é muito mais fácil você manobrar. Tem aquela teoria que a gente fala do transatlântico e o jet ski. Né? O pequeno varejista é o jet ski, ou seja, ele consegue virar muito rápido. Uma grande operação é o transatlântico. Ele vai demorar para conseguir fazer algo. Só que a grande operação ela começou lá atrás a olhar para os dados e para as informações, e hoje ela está preparada. Ela toma decisões baseadas em dados e informações. Só que quando a gente olha, por exemplo, o um pequeno varejista, ele não consegue olhar para a carteira dele. Então, assim, a dica que eu dou, Fer, eu não, quero, não gosto de reinventar a roda. Você não que olhar para o básico. Cara, comece a olhar para as suas informações. Comece a cadastrar mais seu, os dados do seu cliente. Entenda que as redes sociais... Pô, é legal ter 20 mil seguidores no Instagram. Mas, cara, o dia que o Instagram mudar a política dele, apertar um botão, cara, se foi ter os 20 mil seguidores. Ou seja, você é. tem que ter canais que são seus. Né? tu tem que ter informação que são suas. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho o meu Instagram, que você falou que eu faço algumas lives e tal. Mas hoje eu me comunico muito com o meu cliente por e-mail. Porque é uma, é uma é algo, a tecnologia que eu domino. Eu tenho 9 mil pessoas hoje que se comunicam comigo, com uma taxa de abertura média de meio de 20% a 25% por dia. Então, assim, pô, eu conversando com esses caras, eu domino a tecnologia. Lá no Instagram, se o Instagram mudou, por exemplo, a política, eu vou perder audiência e talvez eu vou perder que o cliente veja, por exemplo, as minhas informações impactando diretamente o meu negócio.
1: Nesse caso, seria importante, por exemplo, investir num website?
2: Por exemplo, também. E quando eu falo do website, é muito importante as empresas entenderem que não precisa ser um negócio que vai gastar, tipo, 100 mil. Então, são coisas simples, a gente fala, por exemplo, de landpages, né, ou mini páginas, fazer uma página exclusiva de produto, fazer um formulário, por exemplo, do Google Forms, né, um formulário do Google que é gratuito para captar a informação do cliente. Né? Então, assim, tem muita coisa que as empresas podem fazer. Né? Então, assim, o que, que eu vejo hoje, Fer, que talvez por eles ouvirem algumas pessoas sobre coisas robustas, eles se assustam. E eles não, muitas vezes eles não querem que, cara, mas eu não vou conseguir fazer porque o cara me falou um dia que eu vou gastar mais de 100 mil para fazer não sei o quê, cara, não é do meu mundo. E ele acaba não se atualizando. Por isso que eu reitero, a gente precisa estudar. A gente precisa saber pelo menos o básico. Hoje, marketing e vendas para qualquer tipo de negócio, ele é estratégico. Então, você tem que saber o básico. Você não precisa saber a fundo como funciona, por exemplo, uma programação de um
1: website... Você tem que entender o básico para saber assim, cara, se eu não tenho, o que, que acontece? Se eu tenho, o que, que acontece? Com certeza. Eu vi numa live sua você falando sobre que as pessoas às vezes levam o plano de marketing, ter um, um, uma consultoria de marketing como uma coisa supérflua, opcional. Né? E, na verdade, isso é uma coisa essencial para a sobrevivência do negócio. Não é isso, Alexandre?
2: É, na verdade, o que, o que eu vejo do marketing? Uma, imagine que nós temos uma pirâmide lá de, de prioridades. Né? Tem o estratégico, tem o tático operacional. Vamos tentar fazer de uma forma bem simplista. né? Então, o estratégia estratégico, por muito tempo o marketing ele foi operacional. Por exemplo, ah, eu tenho uma rede social porque todo mundo tem. Eu preciso fazer lá o cartãozinho de visita porque todo mundo faz. Só que hoje tu começa a observar o que A pessoa, a pessoa, a empresa, o gestor que começa a entender que o marketing é estratégico, ele dá um tom mais fácil para o seu faturamento ou seja porque ele começa a entender o seguinte pô se eu quero dar fluxo de loja vamos pegar um exemplo do fluxo de loja eu uso marketing para isso e quando eu falo marketing não é você só fazer um comercial na rádio você fazer uma rede social muitas vezes você falar com a sua base é né? você por exemplo pegar os 100 principais clientes que não consomem nos últimos três meses e você fazer um WhatsApp, uma mensagem personalizada para aquele cara e falar assim, pô, João, estou com saudades de ti. Olha só, para você vir aqui hoje, separei um café da manhã para a gente tomar junto. Sei lá, e uma promoção, uma oferta. Né? E você vai, vai definir isso conforme o seu plano estratégico. Mas lembrem-se, né galera, marketing precisa ser estratégico. Assim como vendas é estratégico. Venda também é estratégico, não é? E assim, quando a empresa ela começa a tratar vendas como sendo operacional, ou seja, esperar o cliente vir na loja, cara, isso aí é o início do fracasso. Não adianta. Se você está fazendo isso hoje, esperando o cliente vir, sem nenhum tipo de ação ativa, você possivelmente está iniciando o fracasso. Ele não vai acontecer segunda-feira. Ele vai acontecer talvez lá na frente, quando um concorrente mais forte vier. Quando alguém, por exemplo, começar a bater um pouco mais forte. Quando, por exemplo, tu pega os e-commerces hoje, Fer, vai pegar, por exemplo, os e-commerces chineses. Eles estão vindo, por exemplo, crescendo a dois dígitos ao ano. Então, assim, e esse cara concorre com a lógica que concórdia. Só que se eu não olhar para isso e entender, pô, como é que eu consigo... Olhar aqui dois anos e entender que eu posso ainda ser competitivo. Por isso que o marketing, por isso que vendas, ele é estratégico e precisa estudar.
1: E como é que você ingressou no sistema CNDL, Alexandre? Um pouco, me conta um pouco é. do seu histórico aqui com o sistema. Perfeito.
2: Primeiro, assim, primeiro que eu sempre fui cliente, né, com a maioria das minhas empresas, não todos mas a maioria delas, eu fui cliente CDL. Né? Então a gente, a gente é associado CDL, né? Eu comecei por aí, depois, quando eu comecei a fazer o evento hoje, é óbvio que a gente se aproxima de algumas entidades, eu já participo de outras entidades, né? principalmente entidades de tecnologia, e o ano passado eu fui convidar, e eu sempre tive o CDL de Concorde como parceiro né, dentro do meu evento, eu sempre ajudei de alguma forma, mas talvez mais indireta, e o ano passado, né, pelo presidente Gabriel que de Concorde, eu fui convidado a ingressar na diretoria, né, onde eu, eu, entre aspas, ganhei a cadeira de marketing e inovação, aí é né, onde eu estou hoje. Eu acredito assim, ó, que quando a gente fala, por exemplo, de entidades, seja o que for de entidades, eu vejo que elas têm uma importância assim que talvez nós não consigamos entender o tamanho da importância. Porque ainda nós somos muito embrionários quando a gente fala do cooperativismo, do associativismo, de trabalhar todos juntos por um, por, em prol de algo muito maior. Né? Eu acredito que nós todos temos que aprender. Inclusive eu, nos últimos cinco anos, depois que comecei a fazer o um evento hoje, eu mudei muito a minha percepção do que era associativismo e cooperativismo. É, hoje, por exemplo, eu sou um defensor nato, inclusive, né, quando falo de cooperativismo também, tenho vários clientes hoje no sistema cooperativo, e também no sentido do associativismo, né,
1: com entidades, por exemplo, como o próprio CDM. Legal. Então, sabe para você, o sistema associativista pode trazer muitas vantagens para o crescimento do negócio?
2: É, é, é muito simples a gente comparar. Vamos pegar o nosso corpo, né, Fer? Se a gente pegar o nosso corpo e entender como ele é composto, na verdade, não é composto de uma matéria, ele é composto de várias coisas nós temos lá glóbulos brancos, vermelhos, nós temos um monte de coisa que compõe o corpo. Ou seja, nós somos um sistema associativista. E só consegue estar de pé porque nós temos várias coisas que nos deixam de pé. Né? E eu acredito que quando a gente fala, por exemplo, de uma cidade, vamos pegar o um exemplo aqui que tem Concórdia, eu preciso ter entidades que estão sólidas para que elas representem o conjunto. Ou seja, eu como ser humano só consigo ter lá porque eu tenho vários componentes. Uma, uma associação, uma sociedade, ela só consegue ter lá se ela tiver várias entidades fortes para
1: levar até lá, né? seja lá onde for. Né? Alexandre, antes de terminar, a gente está vendo novos casos de COVID, mas a gente já tem dois anos aí de pandemia. Eu acho que já dá para a gente entender como o negócio, nosso negócio deve lidar e, e continuar funcionando, é, mesmo com os aumentos de casos e contribuir para que os casos não cresçam tanto. É possível trabalhar e lucrar nesse no meio dessa, dessa loucura toda que é a Covid? Fer, com
2: certeza absoluta. Nós temos que entender o seguinte, né? existe a regra do jogo. Né? Eu sempre falo, velho, tem a regra do jogo, cara. Essa é a regra do jogo que nós ganhamos nos últimos dois anos. Ela vai sair rápido? Não, cara. As pessoas vão continuar com alguns medos. Nós vamos continuar usando... a pessoa paramos de usar máscara. Velho, Mas tem uma galera que usa máscara, mesmo não precisando mais usar máscara. Então, nós temos que entender que existe uma nova regra. O grande segredo é nós entendermos como que o meu cliente percebe essa regra. Como que ele consome? aí é uma, uma, uma pergunta que eu sempre faço para as empresas, principalmente quando a gente fala do consumo. Como que o seu cliente, o perfil de cliente ideal, o seu persona, é o cliente que compra na sua loja, como que ele consome? Quais são os amores e as dores que ele tem? É Por que ele deixa de consumir alguma coisa? E nós vamos começar a entender que a pandemia, mesmo ela indo embora, Fê, outros movimentos vão acontecer seja o um movimento político, seja o um movimento econômico, seja o um movimento lá na China. Hoje, por exemplo, o Brasil exporta de comorte 41% que exporta para a China. Se a China falar assim, oh, eu não vou mais comprar soja do Brasil. Velho, nós somos o maior produtor de soja do mundo, mas um dia podemos não ser mais, porque simplesmente os caras vão lá e fecham. Ou seja, a volatilidade do mercado não é só da pandemia. E por isso que eu digo, Fer, os empresários eles precisam entender que o mundo ele é volátil, ele não vai mais ser normal como antes. As coisas acontecem muito mais rápido. E o que nós temos que fazer é o quê? É estudar para entender a regra do jogo todo momento. E quem conseguir entender a regra do jogo vai ter diferencial competitivo.
1: Maravilha. Alexandre, queria te agradecer pelo bate-papo. E a gente espera mais vezes aqui no, no nosso podcast. Obrigada.
2: Pedro, estou com vocês. O que vocês precisarem, pode me chamar. Sempre que eu puder ajudar, estaria à disposição. Um grande abraço. Obrigado.
1: Obrigada. No programa de hoje descobrimos que a inovação é essencial para manter o negócio relevante e competitivo. Quem não inova coloca a sobrevivência da empresa em risco. Também aprendemos que para inovar não é preciso inventar nada e nem mesmo fazer altos investimentos. Com boas práticas de gestão, vendas e marketing é possível otimizar o custo, conquistar e fidelizar clientes e aumentar a lucratividade. É isso, eu fico por aqui, mas a gente se encontra no próximo Varejo S.A. Podcast. Até lá!
0: Este foi o Varejo S.A. Podcast. Quer conferir mais conteúdos para o crescimento do seu negócio? Acesse varejosa.org.br Acompanhe também as redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo arroba Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e marque o conteúdo com a hashtag Varejo S.A. e o arroba CNDL. A sua opinião é muito importante para nós. Mande sugestões para o e-mail varejo_sa@cndl.org.br. A sonorização e montagem é de Gabriel Laier. A vinheta tem participação de Lucas Mustafá. O roteiro e apresentação é de Fernanda Peregrino. A coordenação de comunicação da CNDL é de Rafaela Paulino.